0: Aumento do Ordenado Mínimo Nacional. Ora bem, hoje as minhas ideias podem não estar muito claras, porque estou, estou a fazer uma direta para regular o meu sono, mas vou falar deste tema. Não querendo entrar muito na política, porque não quero focar nisso, mas eu acho que, que é importante falarmos desta questão para, para vários empresários ou pessoal que pensa em empreender também com bem... Ficar a par desta situação e do que isto pode impactar uh, nos negócios. Eu, no outro dia, publiquei... Primeiro, perguntaram-me o que é que eu achava sobre o aumento do ordenado mínimo nacional. Eu até estava a par, ou melhor, estava a leste de tudo aquilo. Tive-me de colocar a par das coisas para depois falar. E eu acho mal, numa situação como a que nós estamos, em que fizemos uma quarentena prolongada, uh, as coisas ainda não estão controladas, não se sabe se existirá ou não uma segunda quarentena. É lógico que se vai tentar ao máximo que, que ela exista, mas em Espanha teve de ser feita, em Itália teve de ser feita. Portanto, nós se calhar não vamos fugir um bocadinho à regra e vamos ter de fazer, até porque nos últimos dias... O número de casos tem subido consideravelmente. Eu não tenho acompanhado em tempo real, mas vou-me mantendo informado <risos> através de terceiros. E, e, portanto, há a probabilidade de nós termos de fazer uma nova quarentena forçada. Independentemente de estarmos a andar todos com máscaras ou não. Todos, entre aspas. Café aqui em frente da minha casa, <risos> ninguém usa máscara. Para entrar e para sair, e... é indiferente. Um, e, portanto, é, é lógico que o vírus depois se espalha. Mas a questão do aumento do salário mínimo nacional gerou alguma polémica, especialmente por uns vídeos que eu partilhei no TikTok. Porquê? Primeiro, eu expressei a minha opinião, que é, eu acho que nesta altura não é uma medida sensata. É, acho que é mais uma medida de manipulação política para dizer nós aumentámos o mínimo Nacional e depois, para compensar isso, vão ter de aumentar outra coisa qualquer. Para ir buscar o dinheiro, porque não. acho que não cabe na cabeça de ninguém. Hum, e houve, houve alguém que disse que, não, uma empresa que não aguenta um aumento de 10 euros no, no ordenado mínimo nacional tem mais é que falir. E, e é precisamente sobre isso. Atenção, isto não é uma condenação a quem disse isto ou deixou de dizer. É, é, isto é um pedido para reflexão. Que é, hum, primeiro, nem todas as empresas têm só um funcionário. Começa por aqui. E as PMEs podem ter até 250 funcionários, em um determinado volume de faturação e tal. E 250 funcionários a coisa já começa a pesar mais um bocadinho. É que são 10 euros por funcionário, e depois mais seguros, mais segurança social, que também vai aumentar, não é? Hum, que em função do ordenado. E depois no, são 14 meses, não é? são os 12 meses mais o subsídio de férias de natal. Uh, portanto, aquilo tem um impacto considerável. Nós, inclusivamente, eu, para responder a esse comentário, até fiz uma, uma simulação. Uma, de, uma empresa que tem 250 trabalhadores, são, isto representa só, no aumento do salário, 35 mil euros anuais. 35 mil euros. A questão que, grande, é assim, vamos fazer já aqui uma divisão, que é entre empregado e patrão, para ser mais fácil de se entender. Quem acha que tem de receber um aumento, está com o espírito de empregado, o caro amigo, minha cara amiga. Se estás nesta situação, que estás às espera dos aumentos e não sei o quê, tenho uma coisa para te dizer, que é nunca vais ser rico na vida, ou rica. Nunca, nunca, nunca riqueza é uma coisa que tu vai passar ao lado. Se estás à espera da de, de caridade, de que aumente o ordenado mínimo nacional, estás no sítio errado. Se estás à espera que deste aumento para melhorar as tuas condições de vida, estás no sítio errado. Tens de andar à procura de outra coisa, tens de procurar um emprego melhor, tens de arriscar a criar o teu negócio, tens de fazer investimentos. Não é um aumento de 10 euros, ou o que é que vai aumentar, que vai fazer diferença na tua vida. E, pior, tu estás à espera desta esmola se faz com que tu te mantenhas na pobreza a vida inteira. Portanto, esta é a primeira coisa. Quem acha que tem direito ao aumento e não sei quem, não sei o que mais, pá, procura outra cena. Estás num sítio errado. E eu estou a dizer isto com toda a legitimidade do mundo. Eu já trabalhei na função pública, já estive lá, já ganhei o ordenado base, era o ordenado mínimo nacional. Tudo bem que depois, no final... Ganhava, sei lá, 750, 800 euros. Mas foi uma das maiores estupidezes que eu cometi. Porquê? Porque eu já tinha um objetivo de me tornar milionário até aos 35 anos de idade e não é difícil perceber que naquele emprego eu não conseguia isso. Não é muito difícil. eu já sabia disso de, de antemão. Mas foi uma estupidez. E para lá, no sonho que eu vou ser na de Salvador e é ganhar um milhão de euros num espaço tão curto de tempo, é, é ridículo. Pronto, e aqui é mais ou menos a mesma coisa que eu te estou a dizer, que é... Não, se tu queres melhorar as tuas condições de vida, ter um carro melhor, uma casa melhor, comprar o um telemóvel topo da gama e não sei o quê, ir de férias, tá, 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 e o dinheiro neste momento não te chega para isso. Não é, ao depender do, do ordenado mínimo nacional, que tu vais conseguir mudar isso. Tens de arriscar noutra coisa qualquer, seja a investir, seja a criar empresas, seja a fazer outra coisa qualquer que eu não desconheço, mas que possa dar dinheiro, tens de fazer outra coisa. Pronto, então, acho que a mentalidade de empregado está a arrumar. Uh, mentalidade de patrão, pronto, já, já é diferente, já estamos a olhar para isto como realmente um investimento. Eu, o que é que é importante aqui se perceber? Que nós estamos numa situação totalmente atípica, isto não é uma crise convencional, as outras crises não, não aconteceram desta forma que as pessoas tiveram de recolher a casa. Quer dizer, no passado, certamente, que existiram crises em situações semelhantes. Na peste negra e coisas do assim. género. Mas as crises que nós presenciamos nenhuma delas aconteceu nesta, desta maneira. Portanto, as crises eh, surgiram, houve ali um abrandamento da economia, situações difíceis, o pessoal perdeu... O emprego, tal, 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 o poder económico reduz, as empresas vendem menos, tudo bem. Mas aqui foi diferente, primeiro, porque antes de... Primeiro, a primeira coisa de todas que é, nós ainda não estamos na crise. E é isto que as pessoas ainda não perceberam. Ou muitas das pessoas ainda não perceberam. Nós não estamos na crise. Agora está tudo tranquilo, tipo, ainda é há dinheiro, ainda se anda aí a gastar em cenas que não são necessárias. Por exemplo, eu exemplo meu, meu, meu que para mim não cabe na cabeça aqui no, no Conselho de Paredes pá, provavelmente foi algum fundo comunitário que veio, alguma coisa do género há que construir passeios, a torta e a direita, tudo, aqui em Reverdosa nós tínhamos passeios bons pá, já tinham marcas de uso, não é como é lógico tem muitos anos feitos em cimento, aquela, aquela tradicional viga que marca o escoamento da água e tal, mas pá Havia ali sítios onde os passeios calhar precisavam de um remendo a outro, sim mas de uma forma generalizada os passeios estavam bons não, destruiu-se tudo construiu-se passeios todos novos bonitinhos, agora com pedrinha e tal muito mais bonito só que há, uma, há um pequeno pormenor, que é uh, nós não temos aqui turismo aqui é só imobiliário portanto andamos a construir uma coisa toda bonitinha, para quê? é só para dar nas vistas, para gastar dinheiro pronto, mas de alguma outra Uh, Astromil, que é uma terriolazita, uh, não tinha passeios. Aliás, o povo na escola o morou em Astromil, <risos> gozava comigo <risos> e dizia que era <risos> da terra sem passeios. Uh, não tinha passeios. Pá, é uma terriolazita, portanto, faz a estrada um bocadinho mais larga, mete-se a, a linha... a linha contínua, não é? Que delimita o final da faixa. E... E pronto, e o, resto é, o passeio não existe formalmente, não é? Mas existe de forma informal. É, é o resto do alcatrão que sobra, é aí que as pessoas caminham e chega perfeitamente. Estamos a falar de uma terra que tem 800 habitantes. Portanto, não há... E, e, e a estrada em questão, que eu estou a falar inclusive, que é a Rua de Santa Marinha, para quem quiser e quer investigar, <coughs> nem tem muita gente a andar por ela. Não tem tem poucas casas, quer dizer, tem casas, mas as pessoas que, tipo, não... Num... Aqui o centro da Rua é um centro urbano, pequenino, terriola, mas é um centro urbano. Portanto, as pessoas vão dar a volta a pé e, e coisas do hum. género. Ali, a Rua de Santa Marinha, há sítios onde é escuro, <risos> tipo, ninguém se aventura lá à noite. Apesar de ter luz pública, não é? Mas é aquela luz muito difusa, longe a longe, e, portanto, não, não há sequer essa... essa... Essa necessidade de ter lá os passeios. Aquilo, ter um passeio é só para enfeitar, que aquilo não vai servir para nada no dia-a-dia. -dia. E esse é preciso alguém caminhar lá, lá está, existe lá o Alcatrão, era mais do que suficiente. Pronto, mas novamente, nada contra isso. Agora, assustou-me um bocadinho, que é, começou a pandemia, começou este caos todo, e não há ventiladores, e não sei o quê, e eu vi as obras a continuarem. Isto assusta-me, independentemente de serem fundos da União Europeia ou não. Eu gostava que existisse um líder que dissesse assim, meus amigos, parou agora os passeios, tudo. Vamos canalizar este dinheiro para outras coisas. Epá, eu sei que vai custar um bocadinho aos gajos da empresa que está a, a fazer os passeios. Vamos ficar aqui um acordo com eles, pagar-lhes uma porcentagem e o trabalho fica parado, mas é preferível sacrificar 10 pessoas e, e ajudar 80 mil do que continuar com os passeios só para, para cumprir aquilo e ajudar aquelas 10 pessoas, não é? Uh, sacrificar, entre aspas, não é um sacrifício. Uh, portanto, a empresa tinha se virar para o outro lado, basicamente, e ia receber, se calhar, aquele dinheiro mais estava mais cedo. Podia não ser no imediato. Portanto, isto, isto faz muita confusão. Porque as obras continuam, continuam-se a construir tudo o que estava orçamentado, tal, 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 e depois comprou-se ventiladores, e agora as cenas da desinfecção, e mais os termómetros, e mais a ma as máscaras, e as pessoas não percebem que isto tem um impacto considerável. Em relação ao aumento do Ordenado Mínimo Nacional, se nós fôssemos um país que dá lucro, não é? tem um superávit, ou lá como é que se chama aquilo, um, que, portanto, todos os anos nós temos mais dinheiro do que aquilo que conseguimos gastar. Pô, tudo bem. Vamos aumentar e, e, e pode ser que, que no final das, co das contas aquilo é, é, é fique balanceado. Que a balança não, 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 não penda nem para um lado nem para o outro. Mas não. Nós estamos sempre em dívida. Nós estamos sempre nós, nós gastamos mais do que aquilo que produzimos. E, portanto, se, por isso é que temos sempre um débito. Se isso acontece, uh, nós vamos aumentar o ordenado mínimo nacional e quem é que vai pagar isso? Estamos à espera que aqui exista um fundo qualquer da União Europeia milagroso. Mas, amigos, o fundo da União Europeia é dinheiro nosso também. <risos> e vem o dinheiro, mas vem com contrapartidas. E, se calhar, até com juros. E, e se o dinheiro vier... Uh, não bem, tipo, ah, está aqui, ó, nós é que somos amigos, está aqui a massa. Não, está sempre alguma contrapartida. Portanto, na minha opinião, aumentar o ordenado mínimo nacional é uma questão hum, política para dar nas vistas. Porque não faz, na minha opinião, não faz o mínimo sentido. Primeiro, 10 euros de aumento no ordenado mínimo nacional não é isso que vai resolver o problema das famílias. Ajuda, eu sei que sabe bem receber mais alguma coisa, mas não é isso que vai resolver o problema das famílias. Mas esses 10 euros vão, vão sufocar muitos empresários. E o problema está aqui. Porque, pá, se tivéssemos só a falar de lucros. Mas não, nós estamos numa situação atípica. As empresas tiveram 3 meses fechadas. algumas Nem todas puderam fazer layoff. É verdade que muita gente se aproveitou do layoff. Quem souber que denuncie. Porque só assim é que nós conseguimos fazer valer a justiça, não é? Mas muitas empresas nem sequer puderam fazer layoff. E continuaram a pagar salários, continuaram a ter as mesmas despesas fixas e quanto maior for a empresa pior é, porque maiores são esses custos fixos. Tiveram uma redução de vendas considerável, já para não falar daquelas que passaram a vender zero e pararam completamente. Uhum, e agora, quando estão a retomar a atividade normal, têm custos acrescidos, com limpezas e desinfecções e máscaras e gel, têm, um, um, têm de limitar o espaço, têm de limitar, de, 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 sim, têm de limitar o espaço e a quantidade de pessoas que, que acedem aos espaços, por exemplo, no caso dos restaurantes e coisas do, uhum. do género, têm de limitar também... Uhum, os horários de trabalho e desfazer trabalhadores, portanto, isto, tudo isto representa custos para uma empresa. Tudo, tudo tudo isto são custos. Portanto, é expectável que a grande maioria das empresas tenha uma quebra nas vendas. Portanto, tiveram três meses a levar ali, cacetada, forte e feio. E só esses três meses é bom que as pessoas tenham esta percepção. Grande parte das empresas não tem capacidade financeira para aguentar três meses sem, sem vender. Não tem infelizmente, não tem hum, E, portanto, só aqueles três meses já, já, já foi, assim, um rombo gigante. Já vai deixar muita gente, tipo, torta e com dificuldade. E agora vamos, vamos começar a subir coisas. Vamos começar a subir os impostos, vamos aumentar o ordenado mínimo nacional. Portanto, eu não tenho a mínima dúvida que a grande maioria das empresas vai falir. Porque, volto a dizer... Quem acha que isto está muito bem, aumentar o ordenado mínimo nacional, não está a perceber que nós ainda não estamos na crise. Ainda não, isto não entrou a crise do Covid-19. O, o desemprego já aumentou, já se nota um pequeno abrandamento da, da, da economia, já se nota isso, mas não, não estamos no pico da crise, não estamos na situação verdadeiramente dramática. Só para o povo ter noção, por exemplo, 2008, não é? A crise do imobiliário. A crise já vinha de trás. Em 2004, 2005, já haviam ali algumas, algumas coisas que, que já começavam a dar a entender. Mas a partir de 2007 a coisa começou a ser mais severa. 2007. Nós só a sentimos verdadeiramente depois de 2008, Ok? E isto é mais ou menos o que vai acontecer. Portanto, nós fizemos a quarentena em início de 2020, estamos agora para os finais de 2020. Ah, talvez, eu não sou ninguém para estar aqui a dar suposições, mas é provável que para meio de 2021 a coisa já esteja assim, bem complicada. Não é? Mas a crise, a verdadeira crise, ainda se vai fazer sentido. Portanto, aquele povo que acha que faz sentido e nós ganhamos pouco, volto a dizer... Às vezes ganhas pouco, estás no sítio errado, tens de procurar outro emprego. Estás simples com isto, tens de arriscar. Tu, tu, se tu queres ter um emprego uh, na caixa do supermercado e, e andar de Ferrari, não condiz um uma coisa com a outra. A responsabilidade e o risco daquele emprego, não desmerecendo, como é lógico, ninguém, nenhum, nenhum emprego em questão, mas a responsabilidade e o risco que está associado àquele emprego é... É relativamente baixa em comparação com tu teres uma fortuna que dá para te comprar 5 ou 6 Ferrari. Não é? Para teres uma fortuna dessas, tiveste de assumir riscos. Tiveste de, de, de fazer outras coisas que muitas pessoas não, não quiseram fazer. Portanto, estás no sítio errado. A questão é mesmo essa. Uh, e eu tenho pena, porque, agora, voltando à questão do, do ordenado mínimo nacional, eu tenho pena, porque. Ninguém está a olhar assim, verdadeiramente para os pequenos empresários. Está tudo a pensar nas grandes empresas. As grandes empresas. Oh, meus amigos, as grandes empresas vai acontecer o seguinte. Se o, o governo andar com muitas merdices, sendo assim também muito direto, se o governo andar com muitas merdices, eles fecham aqui o tasco e vão abrir a empresa num sítio qualquer. Deslocalizam. Já aconteceu isto M de vezes. Connosco, já, nós já recebemos empresas e, e empresas já serão daqui para outros países exatamente nas mesmas condições. A Bulgária, se não estou em erro, o ordenado mínimo nacional são 280 e qualquer coisa em euros. Portanto, uh, se começarem aqui com muitas merdas e vamos subir o, o ordenado mínimo nacional e vamos fazer isto e agora mais não sei o quê, mais uma taxa especial para as empresas, para as grandes empresas, assim, ah é? Então, sim senhor, olha, fiquei aí, vós. <risos> Até logo, amigos. Meniniza-se aqui o pessoal. Toma lá. Aqui uns troquinhos para, para vós. Uh, já para não falar daquelas que vão fazer algumas jogadas que obrigam as pessoas a despedirem. <risos> mas, e, e, atenção, estou a dizer que isto é, é bonito de ser feito, mas pode acontecer. E deslocalizam a produção para outros países. então simples quanto isto. E, e hoje, se calhar mais do que nunca, vale a pena fazê-lo. O Real desvalorizou imenso imenso, está, um euro vale seis reais e meio, portanto, dá que pensar, as empresas pensarem em ir para, para outros países, é, pode ser uma boa solução, as grandes empresas é isso que vão fazer, as pequenas, que é onde está a maioria dos empregos em Portugal, não é? a maioria dos empregos é gerados para aquela empresa que tem um, dois, três trabalhadores, cinco, dez, e não passa disso, é aí que são, são esses os maiores empregadores. Esses aí estão com a corda ao pescoço. Numa situação normal, já não tenho um fluxo de caixa para aguentar três meses fechados. Portanto, alguns deles já estão a recorrer a linhas de crédito e coisas do género para ver se conseguem aguentar, se conseguem safar. Hum, agora, ainda há mais isto, tipo, e depois provavelmente ainda vamos ter de subir impostos e coisas, porque é, sejamos sinceros. O ideal era, era, era subir-se tudo, não é? Vamos dobrar o ordenado mínimo nacional e eliminar os impostos. Isto é que era o ideal. Cheia da de haver IVA, ninguém me paga IRS, nada. Passava a ser uma anarquia total. Isto é que era espetacular, porque as pessoas ganhavam poder de compra, as empresas deixavam de ter de pagar determinados montantes ao Estado, iam cobrar na mesmo o mesmo valor, só que não pagavam 23% do IVA ao Estado. Portanto, tinha uma margem de lucro bem superior. Pronto. Era isto. Isto era o ideal. Agora, faz sentido? Como é que o Estado sobrevivia? Como é que se sustentava a estrutura da função pública, por exemplo, que é um cancro autêntico? Ah, como é que se sustentava? Aqueles ordenados todos, aquele pessoal que está lá sem fazer nada e que ganha, e que ganha um ordenado porreirinho. É que, atenção, ninguém leva isto muito a peito porque há setores onde se trabalha, há outros setores onde não se trabalha. Estou a falar assim de uma forma generalizada porque, se calhar, <risos> de uma forma generalizada, são mais os setores onde não se trabalha do, do que aqueles onde se trabalha. Uh, mas onde se trabalha, trabalha-se, pronto, sim senhor, e reconheço o trabalho dessas pessoas. Uh, portanto, se nós, se nós fizéssemos isso, não cobrássemos impostos, como é que pagávamos o, tudo isto? da função pública, como é que pagávamos aos médicos aos enfermeiros que estão a combater o Covid-19 não havia forma não é? portanto isso não, não, não faz sentido, agora se nós vamos fazer aumentos de Ornado Nacional, de contribuições para a Segurança Social lá lá lá, 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 lá temos de ou melhor, se nós estamos a aumentar as coisas e se as empresas estão no maior sufoco vamos ter de dar algum apoio às empresas, isto é mais dinheiro, portanto mais valia, se está quietinhos Porquê? Isto é a minha opinião, vale, vale. Nós estamos num, num período de sobrevivência. Não é uma fase de prosperidade. Quem quiser pode prosperar na, na crise, e aí e eu acredito, até tenho pena de não estar em condições de poder investir agora. Porque acho que vão surgir aí oportunidades malucas mesmo. Mas, de investir em grande quantidade, como é lógico. Mas eu acho que vou prosperar porque os serviços que eu presto são coisas que... que basicamente vão ser a salvação de muitas empresas. Uh, isto no meu caso, okay? não estou a dizer que seja assim para todas as empresas. Uh, mas nós estamos numa situação de sobrevivência. Quem quer ganhar dinheiro agora com a crise, só tem uma hipótese, que é assumir riscos. Quem quer, quem quer é, nesta fase, nestes próximos dois a cinco anos... Ganhar consideravelmente melhor, ter uma vida mais estável e de assumir riscos. Não hum, há outra hipótese. É como em qualquer tipo de investimento. de assumir riscos. Vai-se meter aí num negócio mais arriscado. Pá. Se o risco não se confirmar, espetacular, ganhou muito dinheiro. Se o risco se confirmar, ficou sem o que tinha. Ou que investiu, pelo menos. Uh, esta é a única forma de alguém ganhar dinheiro nesta, nesta fase. Quem não quer assumir esses riscos e tivesse essas dores de cabeça, digamos assim, tem de se conformar com o facto de, de haverem outras pessoas que estão a assumir riscos e que está na altura de ficar caladinho e quietinho à espera que a tempestade passe. É um bocadinho isto. Porque, ah, eu tô, eu, mas eu trabalho para não sei quem e o meu patrão durante muitos anos ganhou dinheiro. Ah, tudo bem, primeiro, não podes fazer essa avaliação dessa forma porque não sabes, na realidade, quanto é que ele ganha. A grande maioria dos, dos empregados tem uma noção completamente errada do lucro da empresa. E depois, lá está, o gajo aguentou-se 3 meses fechado, sem receber um único cêntimo, e continuou-lhe a pagar o ordenado. três meses. três meses de despesas fixas, não é? de custos operacionais da empresa, que ele teve -se de suportar. Se calhar aí gastou a fortuna que juntou em 10 anos. Uh, isto, muitas empresas pode ter acontecido isto, não, para tirar para o ar mesmo. E, portanto, neste momento, esse patrão foi, foi negociar com o banco, por exemplo, uma linha de crédito para conseguir manter a empresa a funcionar e para conseguir continuar a pagar salários e não ter despedido ninguém e tentar lavar as coisas para a frente. Portanto, ele está a assumir o risco. Então, a mi o mínimo que tu podes fazer enquanto funcionário é, pá, tudo bem, já que eu não vou assumir o risco, pelo menos não posso estar aqui a exigir coisas por aí além. Uh, e é isto que eu acho mais ou menos em relação a, a, ao aumento do salário mínimo nacional, do ordenário mínimo nacional. Eu estou mesmo assim um bocadinho tralhoco. Tralhoco. <risos> Estou a fazer direta e, e, a minha, e passei muito tempo durante o dia de ontem a responder a mensagens em áudio e também estou assim meio rouco. Portanto, é aquela fase de sobrevivência. Nós temos todos nos aguentar Temos de, de lutar mesmo para que as empresas vinguem. Porque senão, então aí, aí a que é que é uma calamidade total. As empresas começam a fechar em série, vai toda a gente para o desemprego, desemprego significa que se vai ter de pagar subsídios de desemprego também a torto e a direito de onde é que vem esse dinheiro tipo, é dos nossos impostos, portanto tem de se aumentar os impostos para conseguirmos fazer frente à quantidade de pessoas que estão desempregadas, às situações difíceis que vão surgindo, portanto isto, isto é uma bola de neve e não se pode pensar só ah é só 10 euros, não é só 10 euros para um para um uma imagina este caso uma empresa tem 250 funcionários como Lá está, somos. Acho que é isso. Espera aí, deixem-me fazer as contas. Não sei. Não, não eu acho que, que o exemplo que eu fiz foi para 100 funcionários. Uh, pronto, não interessa. Mas um dos exemplos que, que eu fiz, agora também não estou bom para, para fazer contas de cabeça, dava 35 mil euros anuais de aumento. Só dos salários. Não estamos a falar de seguros, segurança social, nada disso. Só de salários. 35 mil euros. Agora imagina o seguinte. Essa empresa imagina que tem 250 funcionários lá. Não é? 250 funcionários. Uh, são 250 famílias que dependem daquele ordenado. 250 famílias. Vamos condenar aquela empresa à falência? Vamos dificultar tudo para ela para ela não conseguir prosperar. É porque o que vai acontecer na maioria das situações é... Os, os... Isto agora é o tudo ou nada, não é? Se isto fosse uma crise diferente, o que é que as empresas iam fazer? Ok, vamos reestruturando as nossas despesas. As coisas começaram a surgir, ok, sim senhor, vamos despedir aqui, sei lá, 10 funcionários para tentar nivelar as contas fazemos um acordo pagamos as indemnizações, tipo ao longo do tempo tal, 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 vamos cortar aqui, vamos cortar ali não sei quem, não sei o que mais mas aqui não, aqui foi de rajada. tipo rajada levaram um rombo gigantesco tiveram de recorrer a crédito e agora não adianta de muito estarem a pensar só em, em despedir funcionários não adianta de muito porque ou vai ou é um bocadinho assim que é, ou a empresa vai para a frente e binga e pode manter a mesma 250 funcionários ou então não consegue vingar e também não é o facto de despedir um ou dois que vai fazer assim grande diferença. E as pessoas não estão a ter esta percepção, que é, são 250 famílias que ficam sem o sustento da casa. Ou parte do sustento em alguma delas. Portanto, eu recomendo vivamente que as pessoas olhem para este aumento de, de uma forma consciente. A mim não me está a fazer confusão nenhuma. A mim não me vai impactar em nada. Eu estou a falar por Não estou a falar por mim. Aí, porque tu és patrão e só estás a defender os patrões. Não, 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 eu estou a começar, amigos. <risos> Para mim é meio diferente. O, o ordenado minimensional, o valor dele, e... quero saber disso. Um, e no máximo, assim num futuro muito próximo, vais me ter, sei lá, dois funcionários, três, talvez. Portanto, não é isso a mim que me vai fazer confusão. Uh, até porque a mão de obra depois que eu tenho que contratar em é mão de obra especializada, raríssimas vezes também vamos estar a falar desses valores, portanto não me faz muita confusão. Uh, mas as outras empresas que estão estabelecidas faz. E eu mal comecei a falar disto. Houve uma pessoa que me contactou por mensagem privada no Instagram. No Instagram. <risos> no Instagram. e, e me disse que que, no caso daquela, daquela área de negócio em específico, de semana para semana, o custo das matérias-primas está a aumentar. Mas assim de uma maneira ridícula mesmo. E de semana para semana. Um, pá, uma empresa destas, subiram as matérias-primas, é? aumentaram os custos com os trabalhadores, decresceram as vendas, estamos à espera de quê? Não há milagres. A grande maioria das empresas não tem capacidade financeira para se sustentarem. E depois o povo vai andar a dizer ''Ah, mas o meu patrão tem um Porsche, tem uma Mercedes e tem um BMW''. Pois, ele tem isso. Ele tem isso do património dele. Que, atenção, é legítimo que ele o tenha. Não defendendo aqui ninguém, nem estando a ficar só de um dos lados da barricada, é legítimo que ele o tenha. Ele abriu uma empresa, assumiu riscos, não é? A probabilidade de uma empresa dar, dar, dar em fiasco é muito grande. Tipo, a probabilidade de ela ir ao charco no final de 5 anos é superior a 90%. É, portanto, ele assumiu riscos. Isso aqui, é ele deu dinheiro corresponde aos riscos que ele assumiu. Portanto, é legítimo que ele ganho dinheiro e muito dinheiro, com, com os, tendo em conta os riscos que ele assumiu. Portanto, até aqui, tudo muito bem. Só que depois ele foi tirando dinheiro da empresa. Portanto, que ele foi dando lucro, são os dividendos dele, e ele foi comprando as coisas dele, em nome pessoal. A empresa pode não ser... A forma jurídica da empresa pode não exigir que ele responda pelos bens pessoais que tem. Por exemplo, e aqui tens de consultar um contabilista para saber se... <risos> Se, se é o caso da empresa onde tu estás ou não. Uh, e portanto, o que é que o gajo vai fazer? Fecha a empresa, manda vos a todos para, para o olho da rua, entre todos para o fundo de desemprego e ele continua a dar de Porsche, porque ninguém bem sobre os bens dele. Bom, isto pode acontecer em muitas empresas. O que é que eu quero dizer com isto? Que é o pequeno empresário que precisa de ajuda, esta medida vai prejudicá-lo. O médio e grande empresário não quer saber disso. Ah, eles tiver de fechar uma empresa fecha sois vós que ir chegar na merda não são eles eu, Eles vão, eu, eles vão eu ia dar aqui um exemplo mas depois ainda posso ser processado eles vão continuar a ter a, a vida de Fausto que têm. vão continuar a andar no, no seu Porschezinho no seu Mercedes e não vai mudar nada para eles eventualmente vão é investir numa outra empresa uma coisa diferente e começar tudo de novo se uma das empresas for à falência mas o resto do património pessoal, nesses médios e grandes empresários, ninguém lhes tira. Esse património pessoal, pá, eventualmente haverá ali alguns que vão optar por, por arriscar o património pessoal para manter a empresa. Porque a empresa é mais do que um número, é mais do que uma coisa... Uh, só, um, só um instrumento financeiro é também uma paixão. Alguns acredito que vão fazer isso, mas a grande maioria não. Se a grande maioria pá, está tudo, a empresa está, está mal, pronto, fecha-se. Falência, está tudo feito. Ou insolvência, e vamos lá ver o que é que isso dá. E dá, dá, não dá, paciência, meu amigo. Responde o capital social da empresa e o, os bens deles continuam iguais. Agora, o pequeno empresário, e essa às vezes até tem de responder com os bens pessoais, mas não vai ter forma de, de, de pagar as coisas. Não é? Imagina o seguinte: imagina, por exemplo, uma cabeleireira. Tenho uma ou duas funcionárias só. Se calhar já, já, já se via a rasca para pagar o ordenado daquela segunda funcionária. Imagina agora. É? Três meses parada, se calhar não conseguiu meter layoff, pumba. Leou ali uma cacetada valente de pagar ordenados. Hum, porque o layoff também exigia... Também tinha regras, não é? Uh, Leou ali uma cacetada valente e agora está a retomar não pode, deixar, não pode fazer tantas marcações como as fazia antes vai gastar em desinfetantes em tudo e mais alguma coisa e máscaras e mais não sei o que é tá, se calhar já não vai conseguir pagar dois ordenados não é? é mais uma pessoa que vai para o desemprego e quem diz a cabeleireira diz o, o cafezinho diz a loja de roupa então as lojas de roupa eu acho que vai ser uma rasia vai ser mesmo a tuartia direita as lojas de roupa as pessoas não estão lá à procura o um comportamento de consumo reteriu bastante. Portanto, eu acho que vai ser, assim, uma coisa muito, muito, muito severa. Uh, agora, imagina, isto no, num país inteiro. Eu acho, que, eu, eu acho é a opinião, vale o que vale, que não há dinheiro para nós andarmos com estas filisterias. E também acho que esta medida de fazer, no mesmo momento, o armário Mínimo Nacional é uma medida política, só, para dar nas vistas, porque... A única coisa que eu, ou melhor, a única forma que eu vejo de existir viabilidade nesta medida é vai-se aumentar o ordenado mínimo nacional e depois vai-se dar um apoio às empresas e para se conseguir dar isto, as duas coisas, tem de se aumentar impostos. Bah, se calhar vão aumentar um imposto qualquer. São jogadas económicas, pronto. Uh, vai-se aumentar um imposto qualquer que não dá muito nas vistas, em não sei quantos pontos percentuais ou décimas. E, e aquilo já pronto, passa assim toda a gente fica feliz e espetacular é, que eu não acho que seja propriamente a medida mais correta acho que era que foi manter as coisas direitinhas, estarmos quietinhos a ver como é que isto vai correr se dá para nos safarmos é a minha opinião mas, mas tenho muita pena que a grande maioria das pessoas não consiga olhar para isto de maneira imparcial é, mesmo e eu estou a dizer isto porque eu, eu olho para dessa forma. Eu, eu estava na função pública quando existiu o aumento do, do ordenado mínimo nacional para 600 euros no privado, 635 na, na função pública. E eu fui um crítico severo disso. Faz sentido. Primeiro, para mim, e lá está, eu estava na função pública, não estava a falar de fora, de inveja, não. Eu estava lá dentro, trabalhava 35 horas semanais e para mim não fazia sentido essa discriminação. No privado trabalha-se 40 e no, no público 35. Não faz sentido absolutamente nenhum. Já não vou falar do ritmo de trabalho no, no setor público. Uh, e, e muito menos sentido faz. No privado recebe-se, ou melhor, o ordenado mínimo nacional é de 600 euros e no público 635. Faz o mínimo sentido. E eu fui um crítico severo disso. E disse que, que eu abdicava dos meus 35 euros uh, por exemplo, para nós subirmos para um valor que fosse coerente e aceitável para, para todas as pessoas. Rapaz, se calhar na função pública não, não subia para 635, subíamos o ordenado mínimo para 610 euros para toda a gente. Não é? então, subíamos mais 10 euros a, to a todas as pessoas que estão no país, trabalham para um setor privado e reduzíamos à função pública. Acho que era muito mais justo, não tínhamos um país a duas velocidades. E eu fui um crítico disto e estou a dizer isto de, agora da mesma forma porque não me está a afetar propriamente a mim, mas eu sei que isto vai, vai, vai prejudicar muitas empresas, especialmente as pequeninas. E depois, meus amigos, quando começar a abrir o desemprego para ir acima, eu, pô, aí sim vai-se queixar, Ai, porque se eu soubessem se eu soubesse, não deviam ter aumentado, porque isso não foi bom, pronto, pá. Assim, não quero criticar medidas políticas, mas acho que esta daqui, a menos que seja só uma, uma medida para dar nas vistas, também não faz grande sentido, novamente portanto, andar aqui a, a, com esquemas, agora vamos fazer isto e depois já aumentamos um imposto indireto e não sei o que, não, sei o que mais", não, faz, não faz sentido, isso é manipulação. É a única forma que eu vejo de, de se isto acontecer, de ser viável esse aumento na do horário mínimo nacional. É, em contrapartida, pá, usando a lógica, não é? Nós estamos numa situação de desespero, estamos a gastar dinheiro no, no setor da saúde que nunca se pensou que se fosse gastar, não é? Enquanto nos últimos anos a tendência era-se cortar cada vez mais na saúde cortar, 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 cortar. Um outro, de, gente, um assim, de um momento para o outro, comprou-se ventiladores ventiladores, contratou-se mais gente. Foi um espetáculo. De um momento para o outro, fez tudo e mais alguma coisa na área da saúde. Uh, só que isso não é realidade. Isso ainda, ainda nos vai custar, não é? O Estado tem fama de mau pagador. Portanto, acredito que muitas das empresas que venderam os ventiladores e tal ainda não receberam. Muitas das empresas estão a fornecer álcool gel e máscaras e ainda não receberam. Portanto, isto é só uma questão de tempo até ser pago. A menos que a pessoa que esteja a liderar queira ser caloteira para o resto da vida, isto vai sair dos, dos vossos dos contribuintes. Uh, e quando nós começarmos a pagar isso, quando a crise se instaurar, o desemprego subir de lá para níveis astronómicos, aí sim a coisa vai, vai complicar. Já agora, para quem está a assistir a isto... <coughs> O FMI deu um alerta que provavelmente nós vamos passar pela maior crise agora das nossas vidas. É bem provável que isto venha a acontecer. Que durante toda a nossa existência, não é nós que estamos vivos hoje, que provavelmente esta crise que se avizinha será a maior crise que nós vamos presenciar. E atenção que nós já passamos crises assim complicaditas, mas esta Segundo eles, não é? Que serão mais especialistas do que eu para falar sobre isso. É provável que venha a ser a pior. Pá, ninguém tem certezas, é uma verdade. Mas a coisa é capaz de complicar muito mesmo. Muito, 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 muito. Se as pessoas não olham com, com um espírito de sacrifício para isto, se toda a gente olhar para o seu umbigo e querer exigir tudo e mais alguma coisa, é porque isto é uma bola de neve. Daqui a pouco vão começar as greves de, dos professores... Vão começar as greves dos assistentes operacionais, vão começar as greves do povo que está, dos assistentes técnicos. Não, vão começar um... mil e uma greves, por descongelamento das carreiras, bah, tudo e mais alguma coisa. É, é o costume que nós estamos tam... nós habituados. Hum, e, se toda... e se toda a gente começar a puxar a brasa para a sua sardinha e a pedir isto e a pedir aquilo e a pedir não sei o quê, pá, nós vamos chegar a uma situação muito delicada. A questão principal é, não há dinheiro para isso. <risos> o povo ainda não se apercebeu disso. É, não há dinheiro para nós andarmos a fazer essas filisterias. E, portanto, eu acho que esta medida de subir o Ordenado mínimo Nacional, se se consumar, não sei se já está definido ou não, mas se se consumar vai ser uma coisa que vai prejudicar bastante muitas empresas mesmo. Esperemos que eu esteja errado, mas logo se vê. <risos> Bem, grande abraço, até logo.